0: sean bienvenidos al podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Esta semana, como cada miércoles, estaremos compartiendo el pasaje que hemos de meditar el día de hoy. En esta ocasión leeré Hechos 20, del 28 al 38, en la versión Nueva Traducción Viviente. Después haré una pequeña reflexión. Esperamos en Dios que esto sea de bendición y de edificación para su iglesia. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los tres años que pasé con ustedes de día y de noche mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están necesitados. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Si tuviera que resumir estos diez versículos que Pablo habla a los ancianos de Mileto, podría hacerlo hablando de los dos grandes mandamientos con que Jesucristo definió la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque pensemos qué es lo que Pablo les está pidiendo a los líderes de esta iglesia. ¿Cómo podría un líder cuidarse y cuidar al rebaño, como lo nombra Pablo en esta parte, de los ataques del enemigo? Esto sin ningún interés y sin esperar ninguna recompensa. Solamente por amor. Por amor a Dios y el amor a los hermanos debemos entender de dónde nace ese amor el versículo 28 dice que el llamado de este líder fue divino el Espíritu Santo fue quien lo estableció y si vamos un pasito más adelante la iglesia donde él está como líder no le pertenece esta iglesia fue comprada por la sangre del Señor Jesús. Él dio la vida por su iglesia con un amor incondicional. ¿De dónde nace el amor que puede mostrar este líder y los miembros de la iglesia unos con otros? Del amor de Dios. El amor de la iglesia de Cristo nace del amor que el Padre mostró hacia ella y del amor que el Hijo mostró entregándose por ella, de tal forma que esa iglesia no le pertenece más que al Señor Jesús. ¿Cómo puede una persona dar la vida por otra persona? solo entendiendo y conociendo cuán inmenso amor mostró el Señor Jesús para con él. En base a esto podemos también entender la vida de Pablo. Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Mileto y sabía que iba a ser encarcelado en Jerusalén. Si ustedes leyeron el contexto de este libro, tres veces se le anuncia a Pablo que él iba a ser encarcelado, que iba a ser atado en Jerusalén. Sin embargo, Pablo conocía cuál era la vida, cómo era la forma de vida de un seguidor de Cristo. Incluso se consideraba afortunado de participar de la persecución a causa del Evangelio. Podemos ver a través de esta escritura lo que nos muestra acerca de lo que es un liderazgo dentro de la iglesia. Pablo menciona que él no buscaba hacerse rico a costa de la iglesia, sino que él trabajaba con sus manos y aún tenía en esa generosidad para dar. Pero notemos que mismo Pablo muestra que eso no nace de su corazón, sino que nace en obediencia a la palabra, porque menciona lo que Jesús había dicho acerca de dar de tal forma que podemos ver cómo es un líder que es contrario a lo que el mundo nos podría mostrar acerca de enseñorearse de las personas, de tratar de obtener beneficios de ellas, sino al contrario, siendo un servidor y dando su vida como lo hizo Jesús y como Pablo también estaba dispuesto a hacerlo por la iglesia. Otra enseñanza que podemos ver es la advertencia que hace Pablo acerca de esos falsos maestros, estos lobos rapaces que iban a llegar a la iglesia. Pablo les menciona que tengan cuidado de ellos mismos, pero también de, de la iglesia. Ante estos ataques externos de personas que vendrían de fuera, pero también de personas que estaban entre ellos, Pablo los encomienda a Dios... Y a la palabra de, la, de su gracia. Aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo podremos nosotros discernir cuando es una buena enseñanza y cuando es una falsa enseñanza? Porque ahora, hermano, la forma en que actúa el enemigo es tan sutil que fácilmente, si no estamos bien cimentados en la palabra, podemos ser engañados. Es una advertencia grave, porque posiblemente estemos atentos a las enseñanzas que nos den algunas personas desconocidas y podamos rechazarlas. Pero, ¿estaríamos tan seguros si una persona que está dentro de la iglesia nos comparte, nosotros sentiríamos el mismo rechazo? ¿Cómo es que una persona puede resistir ante las falsas doctrinas nosotros entendemos la necesidad de que cada hermano cristiano se acerque a la palabra de dios para que él mismo tenga discernimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto cuando estamos compartiendo el taller de meditación bíblica Leemos un pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lo quiero leer ahora en Reina Valera 1960. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo la palabra, hermanos? Esta palabra, la Escritura, la Biblia, es la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque es como una lámpara que alumbra, algo que ilumina, algo que muestra la verdad, pero también la mentira. Así que, hermanos, Nuevamente vemos la necesidad de meditar en la palabra de Dios Primero para cuidarnos nosotros, como di les dice Pablo De no caer en el engaño, de no caer en la mentira Pero luego también para apoyar hermanos Que tal vez pudieran estar en peligro de ser engañados por Satanás Hermanos, recobremos ánimo Vayamos a la escritura, meditemos la palabra, estemos firmes y bien cimentados en ella, para que así, venga quien venga con algún engaño, nosotros podamos resistir. Que la iglesia de Cristo permanezca en su amor, bajo su soberanía, recibiendo los mandamientos de Dios, resistiendo en los ataques y creciendo cada vez más. El Señor les bendiga. Les invitamos a compartir este podcast con sus contactos y amigos. También te extendemos la invitación para que nos visites en nuestra página web www.meditacionbiblica.com en esta página podrás encontrar el calendario de meditación y descargarlo, así como seminarios mensuales para escuchar. También en nuestras redes sociales, en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube como Meditación Bíblica Internacional y en Instagram como Meditación Bíblica.